0: 大家好的，欢迎回到 Pocket 的频道，我是小哥。从我休假回到台湾到现在，已经过了快两个礼拜的时间了。原本以为休假就是好好的放松、好好的爽、好好的烂，结果没有想到是休假比在船上工作还要更累。哎，我在船上好歹每个下午可以好好的睡个午觉，晚上再起来继续当班，在家里完全没这个机会。早上起来之后就是开始一路忙忙忙，忙到晚上闭上眼睛为止，每天重复这样子的生活，干超级规律的。今天应该是在我时隔十几天没有好好的睡一个午觉之后，终于有机会能够好好的躺在床上大睡特睡。真的还是鼓励所有的公司企业在文化里面应该都要有午休午觉这一个环节。我觉得。真的有睡午觉差蛮多的。你当然在中午、下午的时间，好好的花点时间，让自己的脑袋能够清空一下，半个小时、一个小时都好。这对于你的当天的下半场，就是你下午啊，或是晚上的应酬啊、工作，我觉得蛮有帮助的。当然，如果说你的工作性质是没有办法有午觉，没有办法有午休的话，我给你一个良心建议，就是请你他妈早点睡啊！你想想看，如果你每天早上六点半或七点半就要起床，结果你还是每天一点半、两点半才睡，你当然天天都在睡眠不足，天天都在挨说好累好累啊！啊，开头跟大家分享一件我觉得蛮可爱的事情，就是我们家的向大大最近结婚了嘛。结婚了之后呢，其实他跟他老婆两个人的想法是，目前可能没有要安排宴客，但是他们仍然有拍婚纱，他们也有做喜饼。那身为向的好朋友之一，我们理所当然的已经拿到他的喜饼了。我只能说，他喜饼真的非常的厉害。因为像的老婆刚好有一个非常会做甜点的姐姐。这个姐姐，我印象中她应该是从十年前就一直有在经营自己的部落格，写一些旅行的东西，叫人家做甜点，到现在做自己的 Instagram、YouTube 的频道。基本上，如果说你稍微有点兴趣的话，花点时间去找一下一个叫 Oreo， 对，就是饼干那个 Oreo 的这个创作者，你就可以找到像他老婆的姐姐的相关资讯。虽然说他的这个饼干是没有在对外贩售的，但是我只能说，敢真的不愧。是有专门在教人家做甜点的甜点师所做出来的成品诶，甚至是他们甜品的包装啊、盒子的外形啊、外观啊，所有的东西都是由 Oreo 来一手操刀跟包办，再加上象跟他老婆两个人帮忙纯手工制作，所以我只能说，最后呈现出来的成果真的相当的出乎我的意料的好。因为在我拿到像的这个礼品之前，像就有先跟我讲说，他最近都在花时间包装那个西饼。我还想说干，干纯手工做出来的成果会不会袅袅的、啊？尤其是像的手实在不是非常的灵巧啊。哎，结果做出来的东西，我只能说是完全超出我预期的好跟好吃的。另外就是，如果你对于那种比较偏向于生活风格啊、生活美学啊，或者说如何好好的装潢布置自己家里面有点兴趣，简单说就是，你想找到一个跟 Loft House 完全不同路线，但是又很小清新，甚至有点小装逼路线的这种装潢模式的话，是还蛮推荐可以花点时间去找这一类型的频道来看一看的。因为其实我老婆虽然身为一个刚初出茅庐的室内设计师，她也还是会在网络上面看一些她喜欢的作品来做参考。很巧合就是，他之前就一直都有在追踪 Oreo 的东西，但他不知道的是，原来 Oreo 就是 s 的老婆的姐姐。但是我这边还是要先讲一下，就是不管是 s 啊 s 的老婆啊 l 啊，我老婆啊，大那都只是三八底，我们都只是默默的在自己的工作的岗位上面付出的，一般台湾的平民老百姓。所以，虽然说我在这边跟大家讲说什么，哦，原来像的老婆的姐姐就是 Oreo 啊，那这样子我是不是可以很快速说漏说出像的老婆姐姐可以漏说到向，也可以漏说到小哥，然后做这种无聊的事情啊？干，我真的没有什么漏说的、啊，白痴哦！你若认真要找我是谁的话。根据那些跑来偷加我 IG 本人私人 IG 的粉丝们表示，其实要找到我本人的私人 IG 没有这么困难。但我得说了，我真的不想要加大家，因为我觉得我有一些私人东西我没有很想分享给大家看。另外一方面是我的 IG 真的他妈的很少在更新，我只有限动会发 IG。基本上我的 IG 可能已经有一年多快两年的时间没有发新的贴文了吧。因为我真的不是 IG 这个年代出生的小孩，所以对我来说，我使用 Facebook 去划我朋友动态的时间可能比 IG 还要很多 ，IG 现在对我来说最常用的是什么？我就拿来划 r e i l s 拿来划一些短影片而已。对，感位沦陷了，你们知道吗？我记得我之前还是疯狂的在怼我老婆说抖音一想父母白养这种感话，结果现在没想到，其实很多人把抖音上面的影影片无痛的移植到了 Instagram 跟 Facebook 的短影片里面来了。所以即使我再怎么自以为的觉得说哦 r i l s 啊，或者是说 Facebook、Instagram 这己本身的短影片质敢比抖音更高，事实上，那大部分影片都是从抖音搬移过来的。所以我也放弃这件事啊，总是有的看。就好了，但就只是跟大家讲说，如果你真的很想要说哦，我想要加你的 IG 啊，好像要多了解你私人生活的那一面，我不想干，我真的从来不会在公开场合讲我私人的东西，不要再傻了。我会拿出来讲，我会拿出来讨论的很多事情，基本上其实融合了大量我的朋友、我的同事们，或者说周围的听众们提供给我的东西，融合在一起所做出来的成果，就是我们每一集节目的内容。所以我觉得，如果说你只是想要知道说什么，呃、小哥在好了，对不起嘛的频道。要讲话这么有趣啊？那会不会他生活中也很有趣呢？哎，对我承认，我在生活当中也实是一个非常有趣的人，但是不是所有我生活里面的情趣啊、内容啊，全部我都会想要摊在阳光下给大家知道。如果说我想讲的东西，我自然会在节目里面讲出来。我毕竟不是威力这种大网红啊，就是去哪一间餐厅啊，吃什么样的饭啊，跟什么朋友聚会啊，全部都拍照打卡分享给大家。我没有这么大，的确我会想要把一些我生活当中我觉得很有趣的事情记下来之后分享给大家，或是跟大家分享我的所。见所闻，我觉得这是很有趣的一件事情。但是，因为其实我也不过就是一个无名小卒，我也不过是个 nobody 而已。所以我个人是觉得，如果你们真的对我事情这么有兴趣的话，我是欢迎你们来追踪我的 IG 啊。但是，就是我自己会看情况，我不是所有人我都会按加奴。另外一个就是，如果你真的有事情想要私讯我的话，请私讯在“好了，对不起嘛”的 IG 上，不要私讯到我个人。私讯到我个人，我基本上都不会回。我才不要因为开一个“好了，对不起嘛”的 podcast， 搞得我跟我老婆两个人的关系变得很模糊或者很。僵持哎，我才不想翻这种事情呢。好，接下來,来跟大家分享一个最近发生的话题。好了，好，我先道歉哦。好，对不起啊。这一集的内容也会比较偏向于比较直男一点点的内容，但是我相信基本上女孩子还是会有听这一集的必要。为什么会这样子说呢？简而言之，就是两性交往的过程当中，不管是男男女女、男女女男都一样，感情要能够长久，最高指导原则就是双方除了在心灵上面要契合。之外，基本上在生理需求，也就是所谓性需求上面，也是必须要有一点满足的。所以，如果发生了，等一会要跟大家讨论的这一个故事的事情发生在你身上的时候，你仍然必须要知道该怎么跟你的另外一半去讨论、去沟通、去解决它。这也算是一个听众投稿的内容，我觉得非常的有趣。再加上我自己也曾经发生过差不多的事情，所以我就很值得拿来跟大家讨论一下。好，然后开门见山来问一个问题哦，有多少人对于割包皮是有想法的？简单来说，是你有曾经割过包皮，我曾经想过，你想要割包皮，或是你曾经看过男生割包皮，或是你曾经看过男生因为包皮太长不割包皮，所以觉得很恶心的。我相信所有人应该都有很多相关的建议、意见跟故事可以分享吧。大概在我30岁以前吧，我从来没有认真的思考过要割包皮的可能性。原因就很简单啊，我的包皮是可以自然吞开的。我在该吞开的时候是可以好好吞开。我在洗澡的时候它也可以吞开。我在需要拿着枪上阵的时候，我在需要这个武器拿出来的时候，它也是可以好好的把皮往后退的。所以我其实从来没有思考过要割包皮这件事情。甚至在我人生中，我有被很多的朋友劝过，说：“哎，割包皮很棒，割包皮很爽，割了之后你的龟头看起来变大啊之类这种很多类似的话题。”简单来说，我有被我们的包皮推广大使推广过割包皮至少三到五次以上的时间吧。我就想说，干白痴才割包皮，妈的没事把包皮割掉干什么？如果以后我真的有需要，有什么伤口的时候，我的包皮就是我最好的救命皮耶。更何况那个皮跟我好不容易也结合了大概快三十年的时间，你说割就割啊？那是我的身体神圣不可分割的一个部分，好不好？怎么可以说割就割？当然，因为以前当兵的时候跟大家一起洗澡、啊，或者说哎、欸，以前跟亲戚一起洗澡，你会发现有一些人哎、欸，很自然的，他本来在稍微有一点点微波状态的时候，他的龟头就可以整颗露出来，不像我一样可能要把包皮围褪，他都可以露出来。你就有一种感觉是哦，原来有些人是跟你不一样的。那我们是不是可能要注意一下什么清洁啊、卫生上面的东西？其实这件事情我一直都很注意啊，因为就没有任何一个女生会想要跟一个臭唧唧的男生在一起啊，更何况你就有个屌臭味，谁他妈想跟你交往？所以我是一直很注意自己在。在私密部位的保养跟保持它的清洁啊、干燥各方面的问题的，但是有趣的来了，在我这一条船上船之前发生了一件事情。简单来说，就是因为要上船之前嘛，跟老婆两个人离群一一的、啊，就说啊，干那、啊、应该要多花点时间，两个人好好相处。好好相处的过程当中，当然很自然而然就会多花点时间，两个人好好的运动一下嘛。结果求得来啊！简单来说，就是使用过度了。使用过度的茶壶呢，被一直磨、一直磨、一直磨就后，会发生什么？会越来越亮，会越来越光嘛。但是，如果你把你的皮肤一直不停的摩擦，会发生什么事情呢？简单来说，就是破皮啦。啊，如果说呢，你好死不死破皮破在包皮的里面，又会发生什么事情呢？我跟你讲，哇塞，直接好不了。我记得以前我曾经有一个强者，我朋友，我就不要说是谁，但总之不是我，就是我一个非常非常要好的一个朋友。以前在去菲律宾玩的时候。好、啊，对不起嘛，接下来要讲的内容相相当的恶心，也不适合配饭吃。但如果说你周围有小孩子的话，可能要把他的耳朵捂起来会比较适合。简单来说，就是我这个朋友在菲律的夜店认识一个女孩子，啊，这个女孩子也不晓得是不是 c l 抠 girl， 总之就在夜店认识，带回房间打炮的过程当中呢。女孩子主动的跟我朋友要求说：“啊，我不喜欢男生戴套，你可以不要戴套吗？”我朋友就个白痴真就没戴套了，结果悲剧就发生了。接下来要发生的事情，应该你我都知道了。所以还是要提醒一下你各位年轻人啊，就是该戴套戴套啊，真的不要给小啊。我这个朋友发生什么事情呢？哎，飞机搭着回到台湾，待个三天之后吧，马上发现尿尿会痛。一开始只是有点像是有灼热感的那种烧灼的疼痛、刺痛感而已，后来发现不行了。为什么不行呢？他发现他规。回头在流鼻涕，用一个比较不文的讲法的，男叫诺基亚啦。简单来说，是他的鸡鸡开始疯狂的在流脓啊！这家伙也是非常能忍啊，他等到他第五天左右才赶快冲去看医生啊。这个天才原本以为他可以跟猎人的窝精一样，只要尿,尿尿尿出来之后可能就没事情，他可能以为就是体内有病毒之类的吧，但他也没在 Google 的。他得的是什么病呢？他得的是 Gonorrhea 我不知道有没有你知道 Gonorrhea 是什么 ？Gonorrhea 简单来说呢，就是淋病。淋病呢，是有一种称为淋病双球菌，或是称为耐瑟氏淋病双球菌所感染引起的性传染病。简单来说呢，就是淋病、菜花跟梅毒，都是年轻人性病很常会互相传染来传染去的几个性病哦。那当然还有另外一个大众就是艾滋啊，但艾滋我们不讨论，艾滋我真从来没有碰到很得过。但是基本上淋病啊、菜花啊、梅毒，我周围都曾经有倒霉鬼得到过。好，然后因为呢，我小时候曾经有去游泳池玩水之后，脚上就长菜花的经验，今天就长尖尖锐湿疣，就长那病毒疣的经验，所以我就在想说，我比较衰吧，干恁爸干袂恁娘，要上船正经过向来者人病。啊，因为那时候快要上船了，我也不想影响上船的启程，又加上说那时候其实还有疫情风控的问题，我其实心里面是很紧张，我想要赶快去看医生好了。嗯，看完医生之后，医生就只说你最近用很多呵呵，最近真的是使用过度。妈的我，我那个医生真的他妈干化王，你知道吗？我等一下继续讲那个医生的故事。简单来说是我跟他讲说，干，我真的最近痛到不行哎、欸。他也叫我就当着他的面把裤子脱下来之后把包皮一吞开，他说，嗯，这个蛮严重的、哦，已经发炎了。我当然知道发炎啊，靠没有干，我那时候是尿尿会痛，你知道吗？我想要，哇塞，怎么他妈尿尿痛成这样子？可是也是因为这一次我才知道说，说台湾基本上啊，在发生这种比较偏向于一般感染啊，或者是发炎反应类的这种皮肤疾病的时候，医生真的能帮你处理的方式也不多。大概第一个就先开。除了洗痛，就开始会止痛药给你。第二个就开阿莫西林， ating, 就是抗生素啦，帮你把你体内的这个在发炎的发炎反应抑制下来。另外一个方法就是，你可以自费去打一针，快速的解除发炎反应的针，但相对来说费用就非常非常的高。好，总之呢，因为我的鸡鸡也破皮的关系，我想好了好了，干我就乖乖的擦药，乖乖的吃药，把它整个压回来，回到正常的状态之后呢，医生马上告诉我一件非常惊天动地的事情。他就跟我说：“诶、欸、先生，你可能要安排时间来把包皮割掉哦。”我心里面想说：“干你讲你写的公杀小，你别激起鸡鸡破毁啊！你叫我割包皮，你在讲三小。”那时候的医生露出一副诡异的笑容，看着我，跟我讲说：“你不用担心，相信我，你之后也会自己跑来自动找我说你要把包皮割掉。”一开始我还听不懂他讲什么，他只送我四个字，他跟我说角质增生，我就知道错啥了。对吼，我们一般人在伤口感染之后啊，你的伤口在复原的过程当中，血小板凝固了，把你整个伤口皮肤重新再长回来的过程中，一定会产生一个现象叫角质增生嘛。那角质增生会发生什么事情呢？简单来说，是你那个区域的皮肤会比原本的区块来的更厚。嗯，结果就错塞了。因为偏偏我脚趾增生的地方是在包皮的内侧，所以导致我的包皮变得越来越厚，越来越厚。我原本想说应该影响没那么大吧，我就想说啊，干都正常的洗澡啊，正常的打手枪啊，正常的把包皮吞开啊。直到有一天，我记得是在我下船前两个礼拜吧，那时候我就想说啊，干他妈终于要下船，终于可以解封了。为了庆祝要回家抱老婆，我现在应该要先来大考特考一把，我就开始疯狂的大考特考。那天晚上只觉得看我的阴茎怪怪的，就我小鸡鸡好像肿肿胀胀的。隔天早上醒来，我就有一个感觉，就像是有橡皮筋锁住了我的龟头一样。我想，干好痛、哦、好痛！我刚才把我包皮退开一看，想要完蛋了，干那个角质增生已经厚到我,我快要把包皮退不开了。而且因为它卡在很该死的那个法环，也就是我们的冠状沟那个位置，皮刚好卡在那个位置，导致它一直在不停的在我裤子里面摩擦摩擦摩擦，它突然间就破皮了。所以回来家里的第一件事情，除了去拜拜之外，接下来我就马上冲去泌尿科诊所找医生报到了。所以，当所有人休假都在兴高采烈的抱老婆啊，跟老婆好好的温存的时候呢，我只能笑着看着我老婆说：“呵呵。”此时此刻的我完全能够体会一个太健的心情，因为其实，在那个当下，真的不用医生讲，你自己光是把皮稍微痛开就会痛的这个情况，你就知道说你绝对不可能发生任何性行为哦。真的还好，我们是不能下地的情况，也真的还好，我是基本上飞机一落地就马上见到我老婆。不然我真的是跳到黄河也洗不清哎、欸，所以为什么我会知道说必须要吃那种超强效抗生素，就自费打一针之后，就会直接整个压下来，会整个情况好转，就是因为我自己心知肚明，我再不交功课会被我老婆杀死啊。这也算是人生一个非常难得的经验啊，因为你就是会一直觉得说啊，干你自己基本上到了一定的年纪之后，你有了能够有相当的性能力以后，你就会每天想着要钻洞啊。突然间你的那个能力被剥夺了，真的是被剥夺、哦，你就是没办法、哦，完全不行。你很想硬，而且你也硬得起来，但是只要你硬，就像有人一直在捶你的脊脊一样，干超级无敌痛，所以你就只能尽着全力唱着《伦敦铁桥垮下来》，希望它赶快软下来，可真的快疯掉哎、欸。以前如果我有朋友在问我说两性的问题啊，在问说两。性。可能在感情上面有争执啊，跟有争吵的时候，我很喜欢问的回问的一个问题，大家也都知道，我很喜欢回问大家的问题，那你们两个多久没做了吗？接下来我就会直接怼他们，然后臭他们说没有什么事情是打一炮不能解决。如果有人就打两炮嘛，哎、欸，好玩的地方来咯。当你自己发生了这种干，你想打炮没办法打炮的时候，你有宅气啊哦，那真的是整个人直接不知道该怎么办，你知道吗？就很像是我们之前讲过那种拴着铁链的狗，在那边一直费、一直费、费、费、费了之后，你的铁链被打开之后，干，直接撒在那里，我不知道我现在到底该怎么做比较好，我也不知道我现在到底怎么做，我老婆才不会生气啊！这种时候真的只能说我自己运气算蛮好的，因为我跟我老婆这方面沟通算比较顺畅。所以，其实两个人讲清楚的情况下，也算是有圆满解决这件事情啊。这边也可以跟大家分享一些比较有趣的卫教资讯啊。这也是我跟医生在聊天的过程中，医生跟我讲的。如果你去仔细的阅读一些在教你什么性爱啊之类的这些东西，像许兰芳啊这一类的医生，他们跟你讲的朋友，哎，许兰芳不是医生哦，就是他们反正这一类性治疗师啊，所有 whatever 这一些人跟你讲的所有的论点，都会提出一件非常重要的事情是。两个人在做爱的过程中，最重要的一件事是必须维持住足够的润滑程度。在年轻的时候，你真的不会觉得润滑程度有什么，顶多就做一做破皮而已，也觉得还好。但我自从破皮之后，我就知道说，你俩的破皮真的是非常严重的一件事情啊。所以为什么会说什么前戏一定要做足，前戏一定要做足？如果你们两个人的戏上面有点问题，所有人问的第一句问，你就你男生前戏多久？当然，其实就是有很多人不愿意承认，也有很多人不愿意去面对的是，如果真的不够，就乖乖用润滑液这一件事情啊。不管男男怎么做，简单来说是，如果说你们两个人双方一直疯狂用皮肤在摩擦的话。摩擦久了，自然而然的会发生破皮的这种事情，这也是很可以去预见的吧？这里刚好也可以顺着这个话题来聊另外一个我之前就是很想跟大家聊一聊的话题了。就是有很多的宗教都反对婚前性行为，但是因为这个反对婚前性行为的束缚，导致有很多的男女在共同结婚，终于开始准备要发生第一次之后，发现错在性器不合。其实这个性器不合的事情啊，不见得是男生或女生任何一方的问题，很有可能就只是单纯这个锁跟这个钥匙合不起来而已。但是因为你们两个已经选择结婚了，你们两个人选择步入礼堂了，婚礼都办了，干什么都有了，而且在婚前你们可能也有除了。插怒之外，所有其他的前戏觉得说，哎，好像也都正常啊。今天的后半段要跟大家分享的一篇贴文，是在 p t t 的西施版，有人用 p t t 西施匿名账号，在2021年9月份左右所发出来的一个贴文。他就是在讲说，他在疫情之前就跟太太结婚，结了婚之后呢，顺利的第一次想说啊，终于有机会能够尝试一次，结果呢，在最后关头，太太还是因为说太痛。所以就作罢了。那前面他有提到，双方是因为宗教因素的关系，所以并没有发生过任何的婚前性行为。可是呢，我就说干尼这些人就是很奇怪啊，讲说没有发生婚前性行为，可是他们就讲说哦，其实我没有很虔诚啊，我们以前呢，在除了禁怒以外，其他所有事情该做的也都做过了。那不是其实是一样的道理吗？你用手插怒用。屌插入他的嘴之类，也是我这些行为在台湾的性侵害防治法里面的定义，都仍然算是性剥削的一部分啊,啊！不就是基本上跟宗教定义上面的发生性行为是一样的意思吗？那你其实都已经破戒，你为什么刚才尝试看看？然后他有提到几个蛮有趣的点，第一个点是他讲说他的老婆是一个极端怕痛的人，在家里面就算被猫抓到，就会觉得说很痛，然后挨很久，抽血啊、打针啊，他都觉得像是遇到大敌人一样，所以基本上。他是绝对不可能会愿意再多次尝试的。之后呢，他们一个月是一次到四次左右的频率尝试，大概半年。有时候如果不想面对的话，就来一发假的，跟以前一样。只是就算来假的感觉都跟之前不一样了。在婚前，他们也都觉得。也有跟对方讲过，其实他们都算性欲很高的人，但在结婚之后呢，太太越来越被动，甚至蜜月以后就再也没有主动过。他们因为工作的关系没有办法一直相处在一起，大家讲说，哎，可能要早起啊之类的，所以基本上能够做的时间只有周末而已。好，后面就是继续的叭叭叭叭叭。总之呢，就是他们一直不停的想要尝试，他也一直有跟他老婆表达这些真实的感受，但是到最后都只能走上吵架一途。他老婆就会以各种推脱，想说想睡觉，了，可不可以不要再吵这个话题，可不可以不要再什么都扯到性这一类的话题来结束掉他们两个这个过程。等了半年之后，他的耐心也快要耗尽了，但是呢，频率也并没有因为这样子提高了多少。最后。每次都是等到他已经看起来真的快忍不住了，他老婆怕他生气，才勉强想说要跟他试试看。所有的尝试到最后都没有成功，虽然说有一点点进展，但老婆仍然是很明显的感觉出来不舒服、不享受。最扯的是，他也没有深入到处理膜部分，那可想必就是洞口而已吧。一直到后来过了一年左右，太太又要忙学校的开学的事情，就再也没有尝试过了。其实他有提到啊，他有用各种各式各样的解决方法。第一个是因为他们以前都打假炮嘛，所以说他是有把前期都做足了。但是呢，最近几次都发现说他老婆其实是非常心有余而力不足了。他有试过用润滑剂。但是老婆一样会在那边靠腰，说很痛，每次都在要插怒一点点的时候就直接喊卡了。哦，接下来这个算是蛮有趣的一个点，也是我们一般男生会给的建议啊，就是他也有想过要试着先用手，但是问题是他也希望这样做，但一两次之后，他老婆也觉得说用手也一样会有那个异物感，也会觉得痛。而且这个男生有讲到一个，我觉得这也算男生蛮常犯的错，就男生有说因为男生也不觉得有爽到，所以他就算了，也没有再继续尝试。他们也有试着灌酒，也有试着性滋伤，甚至有试着用嘴来取代插怒，或者说改变各种姿势，但就是从来没有成功的进去过。刚刚上面讲的这些东西啊，以他的做法，其实最后结果都很好玩了。前戏的部分到最后是基本上也不会增加他想要继续做的动力嘛。润滑剂部分呢是就是抢插怒一样喊咖，用手老婆也喊咖，灌酒没有用，老婆他妈喝不醉，性滋伤干性滋伤更惨，老婆直接说不去，不去就是不去。啊，说话用嘴，老婆也说哦、啊，不喜欢，完全没办法接受，不喜欢被舔，也不喜欢被喊。他要讲到他们两个人在发生关系的过程中，每次他老婆只要紧张就会干掉，一害怕就会直接揪起来，甚至连打开腿的勇气都没有。还、啊、又加上好死不死，因为这个男的本身也是第一次，他也是个处男，他从来没有跟其他女生有性经验的关系，所以其实我觉得经验上非常不足。真的碰到这种状况，干这大魔王，你会不知道怎么处理是正常的。其实我觉得，如果这件事情是发生在我自己周围的朋友身上，我会直接了当的建议，你就直接提出离婚算了。因为基本上你们双方都没有打算要继续在这方面有任何沟通的可能性，也完全没有打算要寻求任何更进一步的资源。我觉得在这样下去也只是拖延时间而已，而且你们两个不肯有小孩、啊、那既然是这样子，不是最好吗？如果你是等到将来有一次真的不小心，因为任何一次的不小心插弄导致对方怀孕了之后，他因此更加的恐惧性爱这件事情，你还必须要因为有了小孩之后得承担整个家庭的责任，你更没有办法离开他的话，那我觉得更加的挫晒啊！我觉得底下推文有一个人写的非常好，啊，不要想要浪费时间去改变一个一点都不想要去改做任何改变的人啊！其实我觉得蛮可怜的，是他们双方一直维持在一个非常无效沟通的情况下。就是我只能说，如果你有认真的思考要不要用手来试试看的话，其实我觉得应该多少是有机会。但就如你所说的，如果只是用手的话，你自己本身你的手是不可能会爽的啊，所以你可能会觉得说，哦，我只是满足他，而已，我是没有办法爽了，我就不想要这样子做。基本上只要不是处男的男生，应该都知道，就是你在探索一个女孩子身体的时候，你的手指是一个相当好用的工具啊。你如果不愿意花时间去上。用它，或是说应该这样子讲：如果你们两个人在做爱的过程中是你只想着你自己爽的话，那接下来就只会制造出大量的深宫怨妇放出来害人而已啊！我有认识蛮多的女孩子，在第一次的经验就是因为相当的糟糕，或是一直就只有痛这个感觉，导致后来他们对于性爱这件事情就一直都有阴影。这个时候真的只能像是底下留言讲的这样子吧，因为我自己也是倾向于，如果说是这样子的话，你可能真的只能讲的那。听，也叫霸王硬上弓，讲的好听也叫做就是把军队准备好就直接开进去，完全不经过对方的同意。当然是因为你真的非常的尊重，也非常爱你老婆，所以说你是非常的尊重他的意愿的。一旦他觉得痛，他喊停，你就觉觉得说那我没关系，那我们就停下，下次再尝试就好了。但是我得要说一句公道话，是事实上在性爱这件事情上面，有很多情况下是即使他说痛，你都应该要试着尝试看能不能再更进去一下下就好了。因为在很多情况下，只要你愿意突破到那一个点，只要你愿意突破掉那一个位置的话，基本上进到他的阴道的你里面进到那阴道的内部，他所能够感受到那个愉悦感是绝对大于他的疼痛感的。我想到一个很烂的比喻，一个很烂的比喻是什么？就是挖鼻孔。通常你把异物放进你的鼻孔里面，你会觉得很不舒服，会觉得很奇怪，会觉得很恶心，甚至会打喷嚏，对吧？但是你有没有曾经有过一个经验是挖鼻孔，或是掏耳朵，掏着掏着越掏越舒服，越越掏越忘我的时候，其实我觉得在性爱某方面来说，也是有一点点这个意思在里面的。当然，我们还是不希望双方发生的性行为是非你情我愿的。所以，当然很多我们使用的名词，什么强迫啊、强迫对方硬来啊，或者说什么勉强对方啊，这些东西都是不希望能够发生的。所以，我觉得基本上最后还是回归到沟通啦，沟通真的很重要、啊。如果说你们已经有讲清楚说，说等一下，就算我很痛，你都仍然可以，应该要试试看能不能继续下去。不需要因为这一种事情到最后像袁波一样有一点点是把愤怒加注在自己的身上，或者说把那个 first trade 那个沮丧感放在自己身上，我觉得是没有必要的。因为在很多情况就像我曾经讲过了嘛，其实最重要的是你们两个在婚前没有任何试车，就你们两个没有任何婚前性行为，导致说你们也不知道说双方在性上面会这么的不愉悦。其实就举一个我自己的例子就好了。如果说我跟我老婆两个人在我休假到现在完全没有发生任何性行为的话，我可以跟你保证，我们绝对会因为什么马桶盖没。掀起来这种事情就大吵一架，因为那是一个期待感的问题啊，心理的期待感的问题。对他来说，或是对我来说，我们都很期待的是双方在碰面之后能够好好的陪对方，能够好好的在身体上面让对方得到满足。我相信在这一件事情上面，袁坡也是有一样的想法，他也是希望说能够得到身心灵的愉悦，或者说让老婆得到身心灵的愉悦，所以他才会一直努力的想要去尝试，想方设法的用各种方式，甚至最后不得已只好来 P T E 发文来问他到底有什么好方法能够解决这一切。袁坡在最后。有提到，其实除了姓氏以外的其他部分，双方在家事的分配啊，一起看剧啊、看电影啊、拉他运动啊、散步等等的这些事情啊，基本上生活来说真的是非常的美满。但是只要一加上性生活，就像是蒙上一层阴影一样，真的是这样子啊。你以为你的生活很美满吗？你以为你们两个人双方过幸福快乐的日子吗？我跟你讲，两个人能够在一起，有很大的一个部分是结合。你们在结合这一件事情上面，只要没有做好，就很像是太空说没办法对接一样，那就是失败的。其实这个婚姻真的很容易会走上那个死胡同。你要说有没有可能双方能够享受所谓的无性生活？我觉得是有可能，也办得到。但这前提是什么？这前提是你们双方沟通好。双方对于信赖这件事情都没有任何的遐想，没有任何的想象，甚至没有任何需求的。但是从元坡提出的协助，跟他希望大家能够帮助他这一点就可以看得出来，事实上他是有所求的，而且他也有所欲，他是也希望说大家能够帮助他解决这一切。那简单来说，就是你只喜欢怕跑，阿、啊、盖就做直播全怕跑，对熊，我刚刚熊后也该过来红话。简单来说，最好的解决之道，最好解决方法，第一个试着用比较强硬的方式来走走看，如果仍然没办法的话，我觉得最好真的还是可能选择分开会妥当一点啊。这也是为什么我们会一直强调。说在婚前一定要发生一两次性行为，至少知道说双方的性器能不能交合，双方到底是不是合得来。我觉得真的非常的重要。我个人认为啊，双方在结婚之前发生性行为的这一点，可能快要跟双方在结婚之前最好先同居个两三个月，互相了解、摸索，甚至是磨合彼此的生活习惯，这两件事情是一样重要的。因为在一段现代的两性关系当中，比较健康的做法，其实真的就是要不停的沟通。妥协让步，不停的沟通妥协再让步，不停的让步妥协再沟通，只能一直不停的重复这个过程。那、啊、我们现代人就没有任何一方想要委屈自己啊，没有人想要跟以前的那个阿信一样，日本的那个连续剧那个阿信一样，没有人想要做这么小媳妇，没有人想要把自己的全部的性格全部扭曲在一起，不，是，没有人想承担这件事情啊。所以讲破了，真的唯一能够有对双方关系有所帮助、保持进步的方式，最好最好的是双方在结婚之。之前一定要多沟通、多尝试，甚至是多理解对方到底在想什么。如果每次你跟你的这个对象在沟通过程中，他就只会跟你說啊，我就怕痛，我就会怕痛。你为什么老是弄？我就不喜欢，我就很痛。那当然 OK 啊，你也可以跟他说。可是我就很想做啊。那如果是这样的话，可能我们真的不是最理想的交往对象，可能就只能选择分开啊。真的没有必要也。不要等到最后一刻才突然间在那边哀嚎，说我把我的青春全部给你，最后你才告诉我说你跟我没有办法发生关系，我们两个不能嘿嘿嘿。我觉得真的很智障啊！我认为有蛮多方式可以试着去尝试。的。第一个就是，如果对方真的很容易在你们两个每次把裤子一脱下来就紧张的话，那可以试着换个环境吧。比较好的方式就去一个比较长途的旅行啊，就像你说了，你们去蜜月的过程中其实也不是没有做过。那我觉得比较好的方式，真的就是趁着双方在度假的过程当中，那个很放松的期。气氛，去试着引导对方说：“哎、欸，我们可以再试着再做一次看看。”把所有能做的、能够供上的一切，润滑液啦、玩具啦、啊、你的手啦、啊，所有东西全部都试一轮。如果他仍然直截了当的拒绝你说 “no”，“listen no”， 那我觉得 OK。这个时候你也应该要放过自己，这表示说双方真的就是已经努力到了一个极限。他真的在这方面就没有办法是你永远的那个，除了他在这方面真的永远永远没有办法去满足你。我觉得如果是这样子的话，你又是一个对于性方面有需求，你又是一个心知肚明自己想要。好好冲撞的人，那我是真的良心建议，比较好的做法是，你们双方都应该要放过彼此，就放手让对方是享受一个新的生活吧。他去享受他的 no sex life， 你去享受你的那个天天打炮的生活。我觉得本来就是这样子啊。你越是去害怕改变，你越是去觉得说什么啊不行啊！我如果跟他分开，我可能这辈子都再也找不到对象。我讲那你就真的这辈子再也找不到新的对象，因为你就永远都是那个零啊。可是只要你愿意跨出那一步，你愿意试着去重新的拥抱你的生活，重新的拥抱你的青春，重新的拥抱你的小。相信我，多的是机会能够找到那个适合你的对象的。很多那种失婚的女生，老是喜欢在他们的 IG 自介或者他们的 Live 那个状态打的那句话嘛，“花若盛开，蝴蝶自来”嘛，听起来非常的干，听起来非常的奇怪，但是说真，的，那就是实话啊。这个时候又不得不再套一个之前红药丸理论里面很盛行的说法、啊，就是分数理论嘛。我们之前就已经有跟大家讲过了，每一个男生只要你愿意花时间去培养你的兴趣，做好你的工作，在你的职业里面取得一个稳定的头衔，或是有一个好的成就，相信我，连年过了三十之后，你的分数仍然是会渐渐的往上爬的。相对来说，女生就会比较痛苦，就会比较弱势一点，因为她们有一个条件是会往下掉的。就是他们的外貌条件是会很容易往下掉。如果他们不花点钱投资自己的话，如果不做打玻尿酸啊，如果不开始做医美啊，开始去打一些什么瘦腿针啊、消脂针啊这类 whatever 这类的东西的话，那它整体的价值是会比男生掉得快很多。为什么会这样讲？因为男生就是个臭皮烂骨，基本上你从你二十岁到你四十岁都是长这副鸟德性，你不会去动刀，你不会去医美，就算有几率也很低。可是女孩子只要过了30岁、35岁、40岁之间的那个外貌变化会变得非常非常的大，皱纹变多了很多条，可能皮肤也不再像以前一样白皙光滑了哦，甚至是可能因为长期的久坐久站导致说皮肤开始有一些状况了。没有运动的关系，小腹变得非常的明显，甚至是因为这样子的关系就变得在性吸引力上变得很低。你看我在这样子的条件底下，你一直都没什么变，但是你的那个女生对象，你的那个女的家长体她一直在做变化，你觉得相对来说谁的分数会比较高，谁会比较容易找到新的对象？所以，花若盛开，蝴蝶自来这个道理，绝对不只是用在那些失婚的单亲妈妈身上，包括你们这些可怜的单身狗也一样啊。我真的很讨厌看到或是听到有人在那边嘴说什么哦，我现在这个情况就像是假性单身。你他妈的，你会假性单身有很大的一个原因，是因为你自己从来都不愿意花时间，或是从来都不愿意静下心来好好跟你另外一半沟通，好吗？我跟你讲，即使今天你的另外一半是一个一哭二闹三上吊型的白痴，是一个智障低能儿都好，你仍然一定有有效能够跟他沟通的方法，不管是换你来演白痴智障低能，换你来下瓜下地。或者是演一个受害者，甚至是直接强拉着对方跟你一起去进行智商之类的，多的是方法可以跟对方沟通，但这只是说你连那个去跟他沟通的力气都不愿意花而已。感情上的事情是这样子啊，两个人在性方面的事情更是如此。尤其在现代社会啊，有很多人，不要说现代啊，但其实以前也是，现在也是啊。大部分的人对于性这一件事情啊，都仍然是处于一个难以启齿的状态啊。我刚才很直接的告诉大家说，我、哦、在前前一个礼拜，就两个礼拜之前吧，我的小鸡鸡那个状态就像是我们男生在玩 CS 的过程中被丢到闪光弹一样，它是瞬间没有办法有任何勃起功能。当然，那个是我自己刻意的不让它勃起，因为我知道只要勃起就会痛到靠背，所以我是想尽一切办法不让它勃起的。不过也因为这么一个难得的经验哦，让我开始能够设身处地，也站在那一些真的所谓的性功能障碍的患者的那个角度去思考很多的事情。前一阵子 ，D 卡有一个很红的文章，是有一个男生，他就是之前有一个新闻，他的小鸡鸡被前妻在睡梦中直接把他剁掉的那个男主角。上帝赐给你这个亚当的肋骨，最重要的一个东西，就让你传宗接代的小鸡鸡，请你好好的用它，请你好好的保护它，请你好好的爱惜它。因为你永远不知道哪一天你会在睡梦中突然遇到一个神经病，拿着刀、拿着剪刀往你的小鸡鸡乱戳、乱戳,戳、乱戳,戳,戳，最后他就直接烂掉了，就接不回去了。我不是要鼓励男生什么啊，去嫖啊，去外面找女人啊，这些这些事情。我跟你讲，如果你有勇气，你敢去做这些事情，请你必须要有勇气，请你必须要有能力去承担这些后果。那如果你没有勇气、没有能力，甚至是没有办法去承担你因为去嫖妓、因为去外面找女人导致的所有这些后果的话，我良心的建议，你就乖乖的对你的。定。另外一半好一点，两个人多花点时间沟通。如果说双方在性质方面真的非常非常的不愉悦，你们两个人也还没有结婚的话，我觉得你真的应该要想尽办法去改善这一切。如果最后发现真的没有办法，真的花了很多时间力气去想办法要改变对方，要让双方变得更好，但仍然是未果，仍然没有任何一个好的结果的话，我是很诚心的建议你，真的应该要考虑换一个对象试试看。当然，最后的结果有可能就像是我们以前讲过的敲蚌壳一样，其实那个坏掉蚌壳有可能其实就是你自己，那也没关系啊，总比你耽误人家的青春，让人家浪费了一辈子的时间来等你这个无能的家伙好多了吧。其实来看一看低卡这一篇文章，我觉得也是蛮有趣的。低卡这一篇文就在讲说鸡鸡被剪断后的生活，是发在2月19日《感情的另一面》版。简单来说呢，袁坡是一个男生，在前一段的婚姻当中，这件事有上新闻哦，就他的整个男性生殖器被他前妻完完整整的毁掉，他的阴茎是完全没有办法重建。为什么没有办法重建？因为就只是外观好看，所以他就不想重建了。再加上说，他当时去手术的过程中搞完，在送医之前是在身体外面，因为阴囊有被划开，所以不得已连蛋蛋都被拿掉。简单来说，他是直接没有男性生殖器的。我只能说，那个想要让袁坡活下去的力量真的非常的强大。因为真的不管是谁发生这种事情，都会受不了打击，一定会有很严重的创伤后加力症候群吧。哦， oh, 我光是看到这个文章，想象那个小鸡鸡被切掉，感觉我的鸡鸡就要隐隐作痛。我觉得，干，光是看光是想，我都觉得超级痛，更何况是你真的发生在你自己身上的时候，你真的完全不知道该怎么办比较好吧？我没有要去笑，说什么啊，小鸡鸡被剪掉之后生活怎么样啊之类的。其实我这一个新闻，这一个文章，我比较想聊的是，他有提到啊。整个新闻里面都把这个男生说造成是一个渣男，但是大家都没有注意到的一件事情是，其实，在那段婚姻里面，他本来就已经有一点忧郁症的形形象了，再加上说他的前妻是有暴力倾向的，除了肢体暴力以外，其实都还有言语暴力，所以在相当长一段时间里面，他都处在一个很包容跟容忍的状态下。有一次吵架，他前妻拿水果刀不小心划伤了他的手指。下一句话，他前妻不是道歉，而是直接跟他讲说：“下一次有可能就不是手指哦。在鸡鸡被剪的前几个月，其实他们两个最近有在讨论要离婚的事情。因为房子是在他结婚之前就买好了，所以他有希望说他前妻能够先找到安顿好自己的住所，分居之后再离婚。那个时候他们已经分房睡了。这个时候呢，其实就已经讲说啊，就像离婚一样了，也已经恢复自由恋爱了。已经约定好离婚之后，他当然也开始有了新的离约会对象。但是在离婚前的一个星期，小鸡鸡断掉的事情就这样子发生了。其实我觉得真的对这男的来说非常非常非常的不公平啊。另一方面，当然也可以讲说这个男生太单纯了。我也只有这男生太单纯，了，你怎么会轻信说、啊、女孩子跟你讲说什么哦？我们就是暂时分开就好了，我还住在你家，你就可以乱搞？看不要傻了，啦，基本上不会有人愿意让你做这种事情啊。也因为这样子的关系，他付出了，所有人都不会想遇到，也不会想面对。也更不会想要付出的这个最惨痛的，大家就失去了自己的命根子。但我觉得真的是他妈的有过惨的。所以你看，花时间沟通真的很重要，愿意花时间去倾听、去了解对方想要什么，知道说对方的需求，双方两个人建立好沟通的渠道，就是讲好并达成互信的这件事情，绝对是感情里面最重要的一块就是如何试着去互相的信任、互相的理解，或者甚至是说，哦，在你知道说对方已经快要受不了你，或你已经快要受不了对方的时候，应该要试着尝试的是如何慢慢、轻轻的把这一切放下，而不是把冲突再次的升高了。这篇文章底下有超级多人在问元坡说：“哦，所以你的鸡鸡剪掉了之后，你要怎么有性生活？你白痴哦！干，你稍微去查一下以前中国历朝历代那些太监是怎么跟他们的老婆发生性行为的，你也应该要能够知道说。”他要怎么能够跟他现在的这个对象发生性行为啊？连以武阳匡这个五体不满足的人都能够偷吃好几个妹的，更何况是一个只是鸡鸡被拿掉的男生？我想真的没有什么不可能的啦。如果说他没有办法因为这样子就跟女孩子做爱的话，那所有的女同性恋也没办法跟另外一个女同性恋做爱了，好吗？这个鸡鸡被切掉的原 p o e 他有提出一个回复啊，他有讲到说他的另外一半刚好就是一个对于被男生的性器官抽插。比较没有兴趣的人，所以他们双方是利用手、利用道具、利用嘴来满足对方的性需求的。我觉得也是蛮好的啊。简单来说，就是只要双方在这件事情上面能够达到让双方都你情我愿、让双方都感到欢愉的结果，就是一段好的信赖啊。不然为什么日本的 A 片是这样子演的？而日本 A 片为什么演说啊，把眼睛蒙起来，最用羽毛在上面搔痒他，就会讲到说，呃、哦，皮肤上的高潮有没有就这样子瞎鸡巴演啊？那个所谓柏拉图式的信赖，其实我觉得也是另外一个境界啊。对一般人来说，可能非常的困难啊。但是像是 ASMR 一样啊，就为什么会有些人讲到什么哦，我光是听到。到这个声音，那个沙沙沙声音就能够有怀孕的感觉，就能够有那个达到身心灵都松弛放松了，然后或是说，哎、欸，你快乐的吃完一场大餐之后，会有一种像是做完一场爱的感觉；，或有些人觉得说跑完马拉松之后，会有一种全身身心灵都放松了，整个人都觉得舒爽起来的感觉。真的就是每一个人想要或每一个人喜欢、每一个人需要的性爱是不一样的。我觉得真的就是必须要花时间去跟你的另外一半多理解、多沟通，也不要去批评、不要去评断、不要去嘲笑别人的习惯、兴趣或者是喜好。两个人在一起最重要的就是互相的沟通、尊重、理解，并且去相信对方，并且把你的一切交给对方。我觉得这是非常重要的啊。另外一个就是不要把对方对你好想的很廉价，不要把他想成是 take something for granted， 就是不要把这些东西视为理所当然。我觉得非常非常的重要，因为蛮多人在一段感情当中久了之后，很容易会觉得说啊，这本来就是应该你帮我做的啊。不要把一切都讲的这么的理所当然，其实有很多事情都不是对方应该帮你做，都是因为对方觉得你值得，他才愿意花时间帮你做这一切。所以的确啊，就像是我很久很久以前曾经有讲过一个故事吧，就是女孩子最后直接呛男孩子说：“哦，不就是你心甘情愿吗？”对，没错，所有当下发生的一切，他为你做的那些事情，全部都是他心甘情愿为你做的。但其实应该有个后话，后话是那是因为你值得对方付出这一切来对你好，那是因为对方看得到你的价值，对方知道说他对你好，相对来说你会给他相对应的回报，所以说他才愿意花这个时间、花这个精力、花这个金钱来对你好。千万不要把这一切看得太过理所当然，没有人是应该或理所当然的，必须要为另外一半，或是不须要为任何人去做多余的付出的啊！也不要把自己看得太伟大，真的这世界上没有什么事情是非你不可的啊！任何人、任何事物、任何的工作都是有可替代性的啊！讲到最后，开始老生常谈了，今天就讲到这里，好不好？今天就不要再继续花时间讲一些干话我相信有很多男生看完这一集、听完这一集之后，就鸡鸡有点痒，那不要想太多，就是稍微注意一下。如果说包皮真的太长，该割就去割，好不好？啊，女孩子们也是啊，在性爱上面，如果说你真的有很多的毛病，你真的有很多的障碍，或是你心里面有很多坎过去的话，我觉得还是应该要花时间多跟你的另外一半去沟通协调，不是直接就是说好痛好痛，我不想做了。很多情况下、啊，说不定是换个对象就好了。真的就只是这一个对象，真的跟你就是合不来，你就是没有办法放开心胸的把你的双腿张开给这个对象跟你发生性行为，那也没有关系。真的就不要勉强感情这种事情，性爱这种事情是勉强不来。我跟你讲，你去花钱买那些性爱，基本上就只是在打桩而已。那个真的没有办法有那种很爱情升华的感觉，那就是最后花钱买都是空虚而已。为什么那些妓女很容易让有一些男生晕船？就是因为他们会故意演的一副好像就很有女友 feel， 她就是我的另外一半。你跟她做完爱之后，她還会抱抱你親親、亲亲你，就会有很多男生觉得说：哦，她比我女朋友对我更好，比我以前交往过对象都对我还要更好、欸。哎，好，的确是有蛮多笨蛋小处男会。是这一套啊，但也无所谓，反正这个世道就是这样子嘛。好，今天这一集的节目就到这边啊，希望大家会喜欢我们的内容，谢谢大家收听《好了，对不起嘛》Podcast 频道，我是小哥，我们下集再见啦。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们《好了，对不起嘛》的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息都会发布。如果你使用的是任何一个 Podcast 平台，都欢迎在上面帮忙五星按赞、留言、追踪，并分享给周围所有的朋友。好《好了，对不起嘛》跟《说呀》仍然在同步的征稿当中，如果你有任何图文资料，都欢迎你分享给我们，私讯到我们的小盒子，管是我或者是其他的工作人员看到都会帮忙做回复。再次谢谢大家收听好对不起我的 podcast 频道，我是小哥，我们下一集再见啦，大家拜拜。